0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Update.
1: Wyobraźcie sobie Państwo, że zapraszacie na kolację do domu najlepszego przyjaciela, a ten przychodzi, ale przynosi ze sobą Pegasusa w telefonie. Jaką minę zrobić do takiej politycznej gry? No, o tym będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Piasnicki, aplikacja newsowa Update a po drugiej stronie siedzi główny podejrzewacz polityków w kraju nad Wisłą, czyli Radosław Króca, Radio Z.
0: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu.
1: Zapraszamy na nasz podcast Podejrzani Politycy, w którym będziemy nie tyle komentować e, dla Państwa bieżące wydarzenia, co odsłaniać dla Państwa zasady i kulisy, według których politykę w kraju nad Wisłą się uprawia i oczywiście będziemy uczyć Państwa dobrze rozumianej podejrzliwości wobec tego, co w Sejmie i okolicach. Przedstawimy według naszego i stałej marszruty wybraną największą naszym zdaniem kontrowersję tygodnia, dwa najważniejsze wydarzenia tygodnia. Zbadamy stan gry politycznej, w którym ocenimy, czyje notowania idą w górę, czy je są stabilne, komu indeksy świecą się na czerwono. No, i oczywiście zajrzymy w partyjne kadry, czyli tam, gdzie dzieje się najwięcej, a o czym politycy chcieliby mówić opinii publicznej najmniej. Kontrowersja tygodnia. W tym momencie, proszę Państwa, największy spór w polskiej polityce dotyczy ustaw likwidujących Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ona musi zostać zlikwidowana ponieważ nie podoba się w Brukseli to, jak funkcjonuje polskie sądownictwo. I teraz, aby otrzymać pieniądze, które nam się należą z Krajowego Planu Odbudowy, rząd musi to zmienić, władza musi wprowadzić nowe metody funkcjonowania sądownictwa w Polsce, które już nie zakładają istnienia tej Izby Dyscyplinarnej. No i tutaj dochodzi do bardzo ostrych i bardzo mocnych tarć wewnątrz samej Zjednoczonej Prawicy. A wiadomo, jak dochodzi do tarć, no to sięga się po najsilniejsze i najmocniejsze środki, i tutaj, Radek, mam do ciebie pytanie, bo zdaje się, że coś ciekawego usłyszałeś ostatnio na temat tego, jak wyglądają relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy dookoła tematu Izby Dyscyplinarnej.
0: Słyszę takie ciekawe rzeczy, że czasami boję się aż ich powtarzać, ale rzeczywiście, drodzy państwo, mamy kolejną odsłonę spektaklu pod tytułem Musimy złamać naszych oponentów, żeby głosowali tak, jak nam się podoba. I tylko jedną dygresję pozwolę sobie, bo rzeczywiście zreferowałeś ten problem z Unią Europejską, wiernie oddając stan ducha naszej Zjednoczonej Koalicji, Zjednoczonej Prawicy, bo oni też uważają, że te pieniądze nam się należą. I tak jest w związku z tym, że my je też żerowaliśmy, bo te pieniądze częściowo pochodzą też z kredytów, których gwarantem jest także Polska. Natomiast widać bardzo wyraźnie, że bez projektu ustawy, przynajmniej przyjętego, pieniądze nie popłyną. I tutaj mamy jasną sytuację. Z jednej strony wszyscy, bo nie ma w zasadzie żadnego stronnictwa politycznego, które nie deklarowałoby, że chce szybko rozwiązać problem szczegóły oczywiście są istotne. Natomiast jedynym, który mówi twardo nie, jest właśnie Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, który używa przy tym najmocniejszych argumentów, to znaczy twierdzi, że jeżeli przyjmiemy takie rozwiązania, jakich oczekuje od nas Komisja Europejska, to realnie będziemy uderzać we własną suwerenność, że będzie to Precedens, który pozwoli dalej instytucjom unijnym poszerzać swoje pozatraktatowe uprawnienia. Tak to jest przedstawiane ze strony Solidarnej Polski i jest to też taką esencją bytu politycznego, jakim jest Solidarna Polska, bo ona pokazuje się jako ta jedyna w zasadzie opcja, także w Zjednoczonej Prawicy, która potrafi oprzeć się presji, jaką na Polskę wywiera Unia Europejska. Żeby, drodzy Państwo, uzyskać pożądany efekt, <śmiech> używa się różnych metod. Oczywiście kij i marchewka to coś, co już widzieliśmy przy różnych rozmowach koalicyjnych, między innymi przy rozbiciu porozumienia Jarosława Gowina. Przypomnijmy, że część jego posłów przystąpiła do Zjednoczonej Prawicy, stworzyła tak partię republikańską, którą prowadzi Adam Bielan i mieliśmy tak forpocztę tego, co się dzieje teraz. Mieliśmy no, pole bitwy, ale takiej jeszcze nie najostrzejszej. I tutaj nagle okazuje się, że być może mamy do czynienia z użyciem bomby atomowej. Otóż okazuje się, że według... Kilku źródeł, które weryfikowaliśmy także z naszym dziennikarzem śledczym Radio Z, Mariuszem Gierszewskim, wśród polityków Solidarnej Polski panuje olbrzymi niepokój, albowiem według jeszcze niepotwierdzonych informacji, ich telefony zostały schakowane. Z tego co ja wiem chodzi o cztery osoby. Oczywiście pytanie jest o to, czy Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości i prokurator powinien być w ogóle jakąkolwiek kontrolą operacyjną objęty. No, być może ktoś go schakował na przykład spoza granic Polski, ale wedle moich informacji yy, wiedzę. Te osoby, które miały mieć telefony, czerpią bezpośrednio od producenta iPhone'ów. I przypomina mi to kazus oponentki Zbigniewa Ziobro, pani Wrzosek, prokurator Wrzosek, która właśnie dostała tego typu informacje od Apple'a i okazało się, że stała się ofiarą Pegasusa. Nie mówiłbym o tym pewnie, ale zdziwiła mnie bardzo reakcja osoby, która miała mieć schakowany telefon. Jeszcze raz podkreślam, nie wiem, kto miał za takim schakowaniem stać, ale wiem, że dużo się o tym mówi i w związku z tym y, pozwoliłem sobie zadzwonić do pani Patrycji Koteckiej. Nie odebrała telefonu, napisałem najpierw jednego SMS-a, gdzie pytałem ogólnie, czy miała takie sytuacje, czy wie na ten temat. Próbowała to obrócić w żart, napisała mi nawet kosmici wylądowali, ale kiedy postawiłem jasne pytanie, które, drodzy państwo, wprost dotyczyło komunikatu, który mógł producent wysłać do pani Koteckiej i zapytałem wprost, czy dostała pani od Apple'a swój iPhone informację o ataku Pegasusem, żeby było precyzyjniej i no cóż, myślałem, że dostanę jasną odpowiedź, nie lub tak. Tymczasem żadna odpowiedź nie nadeszła, a z drugiego źródła udało się potwierdzić, że taka sytuacja miała miejsce. Ja nie muszę mówić, że marchewka to jest oczywiste. Zawsze można próbować przekupywać polityków jeszcze wyższym stanowiskiem, jeszcze wyższą garzą, sekretarką kolejną i tak dalej, i tak dalej. Różne frukta polityczne może prezes zaoferować i to robił, kiedy na przykład rozbijał Jarosława Gowina porozumienie. No ale zamachnięcie się, gdyby się okazało, że jakkolwiek służby polskie maczały w tym ręce i robiły coś takiego przeciw Prokuratorowi Generalnemu, drodzy Państwo, bo no to jest postać wielkiej rangi. No, byłoby to trzęsienie ziemi, proszę państwa. Ile to
1: by było w skali Richtera, twoim zdaniem, takiego politycznego Richtera? Podsłuchiwanie Zbigniewa Ziobrych, gdyby potwierdziły się te informacje?
0: Nie wiem, czy chodzi o podsłuchiwanie. Skakowanie telefonu może też być tylko i wyłącznie przejęciem danych. To Powinien to wytłumaczyć sam minister, szczególnie jeżeli taka sytuacja nie miała miejsca i też wtedy moglibyśmy wiedzieć i spać spokojnie. Niemniej jednak pamiętam między innymi mi historię komendanta głównego policji, który miał kilka dni później po nominacji już mieć założoną kontrolę operacyjną i w tym wypadku akurat podsłuch. W związku z czym, no, nie zdziwiłoby mnie tak bardzo, ale jak powiedz mi, gdzie ta skala się kończy, ewentualnie uszczkniemy punkcik i mniej więcej takie to będzie trzęsienie ziemi.
1: Okej, okay, czyli gdzieś w okolicach Watergate.
0: No, w normalnym kraju na pewno byłoby tak, że po tym jak ja i dziennikarze wysyłają pytania, no to albo dostajemy od razu odpowiedzi negatywne i widać, że być może tematu nie ma, że to tylko plotka, albo spotykamy się na konferencji prasowej. Gwarantuję Państwu, że wszystkie stacje, nie tylko z Polski, by przyjechały na taką konferencję prasową i by zadawały pytania odnośnie tego typu zdarzeń. Natomiast no, żyjemy w kraju, w którym mamy monopol mediów, publicznych na mówienie wyłącznie w pozytywnym świetle i przedstawianie takich tematów, które są wygodne dla władzy. No nie muszę państwu mówić, że gdyby się okazało, że w ramach własnego obozu Zjednoczonej Prawicy posuwają się do takiej wojny hakowej ludzie służb, no to, to by na pewno oznaczało, że czas się rozstać, a może nawet jeszcze poważniejsze konsekwencje. Widać, drodzy państwo, że Jarosław Kaczyński zrobi bardzo wiele, a może nawet wszystko, żeby mieć kontrolę nad Zbigniewem Ziobro i nawet, żeby go mieć na tyle blisko, że być może lepiej mu będzie zaoferować miejsca na listach z potencjałem wzięcia mandatów, niż zmusić ministra i dać mu arenę, na której mógłby mówić o tym, że on jest jedynym politykiem, jedyną partią, która walczy o suwerenność i potrafi się przeciwstawić Unii Europejskiej. To jest świetny start polityczny, i też naturalnie wpycha Zbigniewa Ziobro w ramiona Konfederacji albo na odwrót. No, taka koalicja Solidarna Polska Konfederacja czy też inny twór, niekoniecznie koalicja, na pewno może liczyć na spore poparcie w sondażach i może być spełnieniem koszmaru Jarosława Kaczyńskiego. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.
1: Likwidacja Izby Dyscyplinarnej i ustawy yy, dookoła niej to jest bez wątpienia jeden z dwóch najważniejszych tematów tego tygodnia. Dlatego chcemy teraz o tym chwilę porozmawiać. I proszę Państwa, ja wiem, ja wiem że to zwykłemu człowiekowi wydaje się zupełnie nieinteresujące. Mówiąc takim językiem, przepraszam, że go użyję, bardzo medialnym, to jest antyklikalny temat, natomiast on jest naprawdę ważny. I teraz Radek, daj, powiedzmy, daję Ci minutę czasu, wytłumacz naszym e, słuchaczom, dlaczego ten temat jest ważny i dlaczego taki zwykły Nowak Kowalski powinien się interesować tym tematem nie tylko wtedy, kiedy są demonstracje w Warszawie i kiedy przychodzi na nie 100 tysięcy osób, chociaż na tyle na nie nie przychodzi, ale zwykłemu człowiekowi, który mieszka w Kielcach, który mieszka w, w Łodzi, który, który mieszka na Podlasiu, który mieszka na Podkarpaciu. Dlaczego ten temat jest ważny?
0: To co, czas star. Ten temat jest bardzo ważny, bo może wpłynąć nie tylko na wyroki poszczególnych ludzi, ale też może wpłynąć nawet na to, że wybory zostaną powtórzone. Jedną z konsekwencji tego, jakie zmiany będą przyjęte, będzie to, jaka będzie obsada w Sądzie Najwyższym. Teraz wielu sędziów w Sądzie Najwyższym zostało tam sędziami z, dzięki temu, że wybrała ich KRS, którą wcześniej wybrał Zbigniew Ziobro. Wydawało się, że on kontroluje ich, natomiast nagle do gry wstąpił przystąpił prezydent Duda, no i mamy w związku z tym wojnę na szczycie, wojnę o to, komu sędziowie będą bardziej wdzięczni. Od pewnego czasu PiS obawiał się, że Ziobro ma kontrolę nad nominacjami poprzez kontrolę KRS-u, ale to się zmieniło. W związku z czym e, teraz stawką jest to, kto będzie tym zbawcą sędziów, wybranych przez poprzedni KRS, nazywanych neo a ten, kto będzie zbawcą, będzie mógł liczyć na ich wdzięczność. I tak to wygląda. Nie tylko wyroki, że tak powiem, na zamówienie, co jest może daleko i Myśleniem, ale przede wszystkim możliwość uznania wyborów za nieważne przez skład, który będzie życzliwy Pisowi, co pozwoli Pisowi na taką super dogrywkę. No chyba każdy z nas chciałby mieć drugą szansę, jeśli noga się powinie.
1: Okej, okay, nie wiem, czy wyrobiłeś się w 60 sekund, bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem. Założyłem, że się nie wyrobisz, ale wytłumaczyłeś to tym ciekawie. No to Natomiast <śmiech> sytuację mamy w tym momencie taką. Jeszcze y, niedawno tych projektów, o czym wspominałeś, bo każdy, każdy chce pieniądze z Unii odblokować, więc każdy też zgłasza swoje projekty, reformy y, Izby Dyscyplinarnej, czyli likwidacji. Tych projektów było pięć. Zostały już tylko trzy. Wspomniałeś o y, panu prezydencie. Mam, mam dobre wrażenie, że tutaj ten spór dzieje się na kilku różnych płaszczyznach? Dobre,
0: bardzo wrażenie, bo poza tym, o czym przed chwilą napomknąłem, no mamy zupełnie nowe koalicje wokół tego sporu, zupełnie nowych sojuszników. Przede wszystkim chęć odebrania części wpływów na wymiar sprawiedliwości Ziobro zbliżyła do siebie prezydenta Andrzeja Dudę, który zaproponował ustawę, jedną z pięciu, o której już wypowiadali się zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Ryszard Terlecki w wywiadach. Chyba trochę mimochodem wypowiadali się, że ona jest wiodąca, a tęże ustawę, wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, miała napisać pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. I tutaj też mamy nietypową sytuację, bo Małgorzata Manowska była wcześniej wiceministrem u Zbigniewa Ziobry a po tym jak została prezesem Sądu Najwyższego, zbliżyła się do prezydenta Dudy i w ostatnim tygodniu mieliśmy wymianę uprzejmości, tak zwanych oczywiście, między Zbigniewem Ziobro, a prezesem Sądu Najwyższego. I tutaj krótko tylko powiem, że Zbigniew Ziobro pozwolił sobie na stwierdzenie, że pani Małgorzata Manowska nie dorosła do tego, żeby być prezesem sądu, a z kolei ta wcześniej powiedziała, że zmusił ją do tego, żeby działała wbrew prawu, i zrobiła to dlatego, że chciała rozwiązać sytuację. Natomiast czas na podjęcie twardych decyzji. Te twarde decyzje, bez wskazywania palcem, leżą po stronie Zbigniewa Ziobry. Więc mamy taki konflikt personalny, a na tym tle jeszcze jest oczywiście stała walka o szable w Sejmie i stałe liczenie głosów. Dlaczego to też przekłada się na sytuację Zbigniewa Ziobry? No, on może liczyć na kilkunastu posłów, którzy tworzą klub, którzy należą do klubu PiSu, ale są mu wierni jako swojemu liderowi i jeżeli zagłosują przeciwko ustawie prezydenta, no to głosów siłą rzeczy może brakować. W związku z tym wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, zresztą oksywie pies, bo taką dostał jeszcze w młodości i czasami się za nim ciągnie. Ta ksywa jest przywołana przeze mnie nieprzypadkowo, bo on jest takim rzeczywiście bulterierem, który wychodzi i najtwardziej grozi różnym niepokornym politykom, grupom i y, konkretnym osobom. I to właśnie on na początku tygodnia powiedział, że jeżeli y, będzie dalej ta grupa, która powstrzymuje zmiany w sądownictwie funkcjonować, no to niestety koalicja będzie musiała się rozpaść. I Zbigniew Ziobro staje przed fundamentalnym pytaniem, czy jestem już gotowy, żeby stanąć na własne nogi, czy będę musiał, niestety, panie ministrze, słowa się mszczą, czy będę musiał uznać, że teraz będę miękiszonem i jakoś będę starał się lawirować i tłumaczyć, że stawka jaką mówiłem, stawka jaką miała wojna o zmiany w sądownictwie nie jest jednak najwyższa i nie chodzi wcale o suwerenność, tylko o różne polityczne zabiegi o to, żeby mieć wpływ na sądownictwo.
1: No dobrze, mój drogi. Jak rozmawialiśmy tydzień temu, mówiłeś, że dajesz sobie rękę uciąć, że wyborów wcześniejszych nie będzie, choć prezes taki temat do mediów wrzucił, nie pierwszy raz. No więc teraz pytam, czy podbijamy stawkę i dajesz już obie ręce pod nóż, że wyborów nie będzie?
0: No kochany prezes nie chce chyba, żebym stracił jakąkolwiek rękę, w związku z czym ogłosił w tygodniku, braci Karnowskich, że nie ma tematu wyborów i to powtarza po raz kolejny. Prezes mówi wprost, że nie ma tematu wyborów, nie ma kwestii tego, żeby jakkolwiek możliwie zrozumiale i przekonująco wytłumaczyć to zwolennikom PiSu, w związku z czym na stole mamy sytuację taką, że wybory nie odbędą się wcześniej, na pewno nie odbędą się w tym roku, w związku z czym trzeba szukać poparcia dla ewentualnego rządu mniejszościowego. I taki rząd mniejszościowy może jednak jakoś funkcjonować. Jest mało posiedzeń Sejmu, chyba najmniej w historii, na pewno mniej niż w poprzednich kadencjach. W związku z tym uda się jakoś administrować państwem jeszcze przez rok i na to na pewno liczy Jarosław Kaczyński, a przynajmniej analizuje w jaki sposób te brakujące głosy i do jakich projektów zebrać.
1: Zostawmy na chwilę y, ten temat, y, ponieważ drugim takim ważnym wydarzeniem, o którym chciałbym, żebyśmy sekundę porozmawiali, to jest zbliżająca się kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Pytam o to dlatego, że w mediach pojawiły się wywiary z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który bardzo ostro wrócił do kwestii, mówiąc wprost, wrócił do kwestii zamachu i mówi o tym otwartym tekstem, że jest przekonany, mówi my, my, to trzeba też podkreślić, że mówi... Maestatikus pluralis. My jesteśmy przekonani o tym, że zamach był, i jest to coś, co tak naprawdę narasta od mniej więcej dwóch tygodni. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas oczywiście spodziewał się tego, że prędzej czy później do sprawy zamachu Smoleńskiego ta polityka wróci. Natomiast no już chyba bardziej tak raczej na schyłku historii zaangażowania politycznego Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że to jest przede wszystkim jego osobisty dramat. Natomiast Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, czyli wojna w Ukrainie, wypowiedzi prezydenta Załęckiego wypowiedzi Dmitrija Rogozina, to wszystko sprawiło, że jak gdyby nagle mamy taką samą sytuację, jak 10 czy 11 lat temu, kiedy wprost mówiono o tym, że to był
0: zamach. Drogi Michal, nie wiem, czy się trochę nie zlewają lata, bo rzeczywiście jakoś rok po Smoleńsku zaczęły się takie mocne, publikacje, które wskazywały na zamach. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. Na pewno pamiętam, że zrobił to Cezary Gmystrotyl, tak on o sam o sobie mówi, napisał o tym, że był Trotyl na Tupolewie, potem to się okazało być Humbukiem, i Trotyl nie był na pewno dowodem i um, nie udowadnia tego, że był tam zamach. Natomiast od tego się zaczęło i potem, szczególnie jak PiS doszedł do władzy, to bardzo tracił na tym temacie. W zasadzie temat skompromitował z jednej strony Antoni Macierewicz, a z drugiej strony no, poniekąd prokuratura która nie zamknęła do dzisiaj śledztwa. Będzie z tym jeszcze większy problem, bo właśnie prowadzący śledztwo kultowe, szczególnie w kręgu obecnego kierownictwa prokuratury, prokurator Marek Pasionek zmarł, w związku z czym nie będzie z tym wcale lepiej i nie znamy prawdy i to jest najważniejsze. Nie znamy prawdy i mimo, że PiS 7 lat rządzi, wydaje dziesiątki milionów, kombinuje, robi filmy, analizy i tak dalej, nic nie wychodzi z tego i obawiam się, że to jest znowu gra na emocjach prezesa, znaczy gra, w którą trochę wciągnął go, to jest największa zagadka chyba tego, co się teraz dzieje. Dlaczego Wołodymir Zełański wrzucił ten temat, bo on właśnie wspomniał w wystąpieniu do Polaków, że wiemy, jak było w Smoleńsku i, no i to rozpoczęło. Najpierw publikacje w prawicowych mediach i takie narastanie narracji o tym, że przecież to jest oczywiste, że Putin byłby do tego zdolny. No i kiedy trwa wojna za wschodnią granicą, to znowu to przekonanie o bandycie, terroryście, mordercy Putinie, który mógłby zlecić zabójstwo polskiej elity w Smoleńsku, no, na pewno jest bardziej prawdopodobne niż przed działaniami wojennymi Władimira Putina. I to będzie temat, który przynajmniej na potrzeby zjednania sobie tego tak zwanego ludu smoleńskiego, czyli klubów Gazety Polskiej przede wszystkim, czyli takiego najtwardszego elektoratu, który nigdy nie uwierzy, że zamachu nie było, będzie się do nich zwracać teraz PiS i być może o tym też myśli Kaczyński, bo to każdy procent w najbliższych wyborach będzie ważny. I warto powiedzieć, jakim kapitałem takie kluby Gazety Polskiej dysponują, bo drodzy państwo, mało kto wie, a właśnie uważam, że trzeba to ujawnić, że kluby Gazety Polskiej powstały po Smoleńsku na fali takiej chęci wsparcia Jarosława Kaczyńskiego, jego formacji. Wtedy na Nowogrodzką zaczęły masowo trafiać deklaracje członkowskie, no ale nie było specjalnie wielu chętnych do tego, żeby je wszystkie weryfikować. Poza tym mała partia, w której znamy wszystkich, jest dużo łatwiejsza do sterowania i w ten sposób te deklaracje jakimś trafem trafiły do Gazety Polskiej i ktoś wpadł na pomysł, żeby zagospodarować to towarzystwo i zrobić Gazetę Polską. W ten sposób mamy szwadrony pisowskie, które uczestniczą w nawet najdziwniejszych manifestacjach. PiS zawsze może na nie liczyć i mają też swojego super animatora w postaci tak, drodzy państwo, byłego ministra obrony narodowej i wciąż szefa podkomisji smoleńskiej. Kogo?
1: No Antoniego Macierewicza, oczywiście Antoniego Macierewicza, który jest menadżerem tego tematu smoleńskiego i do niego zaraz przejdziemy, bo chciałbym Cię skorzystać tutaj z tego, że jesteś ekspertem od Antoniego Macierewicza, który jest, jesteś gdzieś chyba między doktoratem a habilitacją, teraz jeśli się nie mylę, z Antoniego Macierewicza, więc do niego, do niego zaraz przejdziemy, ale jeszcze Cię chciałem zapytać o jedną rzecz, bo i, o, o Jarosława Kaczyńskiego i, i, i o ten Smoleński i o powrót tego tematu, bo taki zwykły, prosty człowiek, taki jak ja, który też ma brata bliźniaka, więc trochę wiemy, jakby jak to jest.
0: Który no to jesteś tam... wyjątkowy. To, 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 jeśli masz brata bliźniaka, to po pierwsze nie jesteś zwykłym człowiekiem, a po drugie szczególnie w Polsce, gdzie dwóch bliźniaków, było najważniejszymi politykami jesteś z góry ja, bardziej to wyjątkowy.
1: To powiem państwu więcej do z takiego coming outu. Ja i mój brat urodziliśmy się 10 kwietnia, więc może to jeszcze bardziej czyni nas szczególnymi. Natomiast <śmiech> Mnie zastanawia Radek tak proste, proste pytanie. Czy to, co się teraz dzieje, czy mówienie o tej narracji smoleńskiej, znowu o tym zamachu, czy to jest bardziej, bardziej to jest gra polityczna i kalkulacja zysków, twoim zdaniem, czy to jednak jest taki prywatny po prostu ból prezesa?
0: No to powiedziałem już, jakie mogą być ewentualne kalkulacje polityczne i też... Podkreślę to, że ten temat był wygaszany i do, dopiero to, że mamy teraz wojnę i Putin już nie zostawia żadnych złudzeń co do tego, że jest zdolny absolutnie do wszystkiego, powoduje, że ten temat można odgrzewać. Niemniej jednak osobiście uważam, że Jarosław Kaczyński nigdy nie wyleczy się z traumy, którą ma po Smoleńsku i Zdradzę Państwu moje własne doświadczenie z wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. Ten wywiad odbył się przed wyborami w 2015 roku. Poszedłem na Nowogrodzką, zostałem zaproszony do gabinetu. Prezes serdecznie oczywiście przywitał mnie i koleżankę, po czym chciałem prezesa trochę otworzyć, więc mu powiedziałem, panie prezesie, może ten wywiad przyniesie panu szczęście, a nawet wygraną, bo kiedy ostatnio przeprowadzałem z panem wywiad, a było to w 2005 roku, to okazało się, że PIS wygrał wybory parlamentarne, ale Kaczyński prezydencki może teraz też będzie pan miał podobny sukces. No i nie spodziewałem się takiej reakcji. Chciałem, żeby prezes poczuł się komfortowo. Każdy, kto chce rozmawiać otwarcie, musi stworzyć, zlikwidować takie bariery. Niemniej jednak, drodzy Państwo, no byłem w szoku potem, bo okazało się, że nie tylko nie rozbawiłem prezesa, ale wręcz zobaczyłem że zrobił się cały szary na twarzy, oczy nagle posmutniały mu, także nie przypomniał sobie tak smutnych oczu i powiedział mi tylko, wie pan, panie redaktorze, ja bym wolał nie wygrać nawet tych wyborów, bo wtedy być może mój brat do dzisiaj by żył. Ta historia, opowiadam ją dlatego, że ona tłumaczy takie chyba najgłębsze emocje prezesa, o których też mówili ludzie, którzy byli przy nim po katastrofie smoleńskiej bezpośrednio. Mianowicie wszystko wskazuje na to, że prezes ma gdzieś w środku poczucie odpowiedzialności za to, co się stało. I w związku z tym zawsze, kiedy ktoś sprawi, że on będzie mógł czuć, że to nie jego wina, że to był jakiś spisek, że to był krwawy Putin, co zresztą nobilituje jako postać historyczną Lecha Kaczyńskiego, to będzie to dla niego taka droga ucieczki od cierpienia, które może sobie sam zadawać, dręcząc się myślami, czy przypadkiem nie wysłałem mojego brata na śmierć. To jest bardzo silna emocja i widać było już wyraźnie, drodzy państwo, przypomnijcie sobie na przykład jego wybuch, jedyny wybuch znany takiej totalnej złości w Sejmie, gdzie krzyczał zdradzieckie mordy, zabiliście mi brata. To są emocje chyba jedyne, nad którymi kompletnie Jarosław Kaczyński nie potrafi zapanować i widać wyraźnie, że w obliczu wojny one do niego wróciły. Także spodziewam się znowu wielkich obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, natomiast nie spodziewam się, żeby jakiekolwiek konkrety, jeśli chodzi o nowe ustalenia, czy też nowe działania na rzecz kolejnych badań, wyjaśnień, no, nie umiem sobie nic, nawet wyobrazić, drodzy państwo, bo chyba już wszystko zostało wykonane. No, minęło 12 lat. Nie ma Nawet niektórzy świadkowie już nie żyją. No To już się po prostu nie może udać. Zostaniemy w takim przekazie cały czas, gdzie część Polaków będzie przekonana o zamachu, druga część będzie mówiła jak najgorsze rzeczy o tych, którzy próbują zamach mówić. Będąc ta część będzie pewnie już do końca przekonana, że chodzi o normalną katastrofę lotniczą.
1: No i ten, w ten piękny sposób bumerangiem wracamy do Antoniego Macierewicza, bo jeżeli mówimy o przekazie smoleńskim, jeżeli mówimy o wszelkich badaniach dookoła katastrofy smoleńskiej, no to <śmiech> użyję takiego słowa, widżetem tego tematu jest Antoni Macierewicz i jego się nie da uniknąć, w związku z czym nagle się okazuje, że Antoni Macierewicz wraca z wygnania, i zaczyna znów pojawiać się w mediach, więc w stanie gry zaczniemy może właśnie od Antoniego Macierewicza.
0: Stan gry.
1: Stan gry, w którym sprawdzamy, komu indeksy czy świecą się na czerwono, komu na zielono, na politycznej giełdzie w kraju nad Wisłą. I jak wspomniałem, Antoni Macierewicz. Radek czy to jest postać dobrze tu widzę bardzo mocno, trendująca na zielono w ostatnim czasie.
0: Jest bardzo mocno trendująca na zielono, ale to nie potrwa pewnie dłużej niż tydzień, dwa, góra, miesiąc. Antoni Macierewicz odgrywał już różne role, a potem koniec końców musiał być albo chowany na chwilę, albo marginalizowany. Wydaje mi się, że już nigdy nic więcej nie osiągnie niż ten taki honorowy tytuł, którym go się tytułuje, czyli Marszałek Senior. Zupełnie nieznaczący, ale dający może możliwość poechtania ego, polityka, który ego ma olbrzymie.
1: Okej, okay, czyli tutaj kapitał polityczny raczej krótkoterminowy, a powiedz jakie tutaj notowania przy premierze widzisz, bo mam wrażenie, że tutaj w dłuższym terminie inwestycja jest dobra.
0: To ja tylko powiem, jak już powiedziałeś o tym krótkoterminowo, że nawet lewica miała takie swoje punkty różne, jeszcze SLD, do odhaczenia w wyborach, taka a tego, że to będzie trwało tylko tydzień i jedną z pierwszych decyzji, którą podjęto w kampanii Magdaleno Górek, by było to, że pójdzie na grupy partyjnych różnych wyjadaczy, a na konwencjach SRD ciepło mówiono o Wojciechu Jaruzelskim. Więc każdy ma takie rzeczy, które musi odhaczyć elektoratowi i takie rzeczy też pewnie będzie miał premier, o którego pytasz. W Warszawie na korytarzach ministerstw i Sejmu non-stop mówi się, że ta wojna spadła premierowi z nieba. Pewnie jeszcze niedawno byłoby to bardzo niestosowne, ale po tym jak przeczytaliśmy w mailach Michała Dworczyka, że kryzys na granicy to polityczne złoto, to już nie mamy wątpliwości, że takie kalkulacje polityczne nawet przy dramatach się dzieją, jeśli chodzi o naszą władzę. A wojna, no cóż, efekt flagi, czyli gromadzimy się wokół władzy. Premier jest bardzo aktywny, dyplomatycznie, zna angielski jako jeden z niewielu w tej ekipie, ma kontakty jednak już z, ze swojej pracy z politykami europejskimi i to powoduje, że dzisiaj już pora zakończyć dywagację na temat tego, czy będzie on stał na czele rządu. Będzie stał na czele rządu. A dlaczego jeszcze powiedziałem o tych różnych narracjach? No bo też stawką najbliższych wyborów będzie to, kto zostanie wyznaczony do prowadzenia kampanii, do bycia twarzą kampanii. Taką ochotę wyrażała między innymi była premier Bata Szydło, która Morawieckiego szczerze nie znosi i nigdy nie zapomni mu, że zastąpił ją w fotelu premiera, a dzisiaj okazuje się, że jednak Mateusz Morawiecki być może będzie tą twarzą, co powoduje sporo kontrowersji w partii, ale nikt tym razem już nie odważy się mruknąć, a na pewno nie zrobi tego najpotężniejszy obecnie polityk, bo jest zbyt mądry, a mówię oczywiście o bohaterze naszego poprzedniego podcastu, czyli wicepremierze Jacku Sasinie. Tego, który z rdzenia PiSu, jeszcze z PC, wywodzi się i wie, na czym polegają partyjne gierki, jak mało kto.
1: Premier zdaje się też chyba na, w swoich celach krótkodystansowych może sobie zaznaczyć w tym tygodniu fakt porozumienia się ze swoim no, potencjalnym następcą, tak? bo jeszcze niedawno Daniel Obajtek był raczej przymierzany do tego, który, na, na stanowisko tego, który może zastąpić premiera. Teraz okazuje się, że panowie będą całkiem sprytnie współpracować.
0: To ja powiem tylko jeszcze, że Daniel Obajtek chyba się wyleczył w ogóle z tych marzeń. Widać wyraźnie ocieplenie między nim a premierem Morawieckim. Poinformował o tym zresztą dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski w ubiegłym tygodniu. W związku z czym no, te relacje powodują, że mają szansę współpracować przy takim bardzo gorącym temacie, czyli ograniczeniu zakupów surowców z Rosji. Tutaj rola obajka jest bardzo duża. No i przede wszystkim łączy ich wspólny wróg, bo to Jacek Sasin zdobył tak silną pozycję, że nawet pozwalał sobie na różne działania, które niekoniecznie miały aprobatę premiera i też niekoniecznie brał w nich udział Daniel Obajtek. I choć Daniel Obajtek jest politykiem wyjątkowym i nawet w rozmowach prywatnych, nie kryje tego, że najbardziej lubi rozmawiać jak działacz partyjny z działaczem partyjnym. To jest legenda jego gabinetu. Ale też jest takim człowiekiem, który bardzo umie sobie zaskarbić różne sympatie. Nawet słyszałem kiedyś od jednej mojej informatorki, że mówi się o nim, że jeżeli poznasz go z kimś, z jakimś swoim przyjacielem, to za tydzień to już będzie przyjaciel Daniela Obajtka. Także jego umiejętności interpersonalne są duże i jego pozycja polityczna, szczególnie w takim tandemie z premierem, no to jest duża siła.
1: Okej, okay, to wiemy komu się indeksy świecą na zielono, a komu się świecą na czerwono, poza oczywiście Zbigniewem Ziobro, o którym już tu wspomnieliśmy
0: kilka razy. No Zbign jest, mamy taką... Hm. Na scenie politycznej mamy teraz taką sytuację ziobro kontra reszta świata. Chyba tylko Konfederacja ma najmniej amunicji, żeby w niego twardo walić, ale walą w niego wszyscy. Zrobił się z niego taki kozioł ofiarny nawet. Już wszyscy mówią, że to przez niego nie ma pieniędzy. To jest lekkie uproszczenie, no ale jest. Natomiast na różowo bym powiedział, tak trochę odchodząc od samej giełdy, no niepokojące sygnały płyną też z PiSu, bo wyraźnie nie potrafi sobie partia rządząca za bardzo poradzić, a nawet wyobrazić sytuacji, gdy w Europie będzie musiała pożegnać się ze swoim sojusznikiem, czyli premierem Wiktorem Orbanem, który właśnie nie tylko popierał Rosję, ale absolutnie się skompromitował. Po wygranych wyborach Fideszu wyszedł na mównicę i lechocząc wymieniał różnych wrogów i różne siły, które chciały pozbawić go zwycięstwa i koniec rzędem temu, kto by się spodziewał, że mógłby wpaść na pomysł, że jego przeciwnikiem w wyborach, którego wymieni ze sceny, będzie wielki bohater świata wolnego świata, prezydent Ukrainy Wołodymir Załański. To jest absolutnie skandaliczna sytuacja i PiS nie umie sobie z tym poradzić. To może być problem, ale w dłuższej raczej perspektywie dla samego PiSu. Donald Tusk, przypomnijmy, był jeszcze niedawno na Węgrzech, nawet to chyba nieopatrznie dał sobie zrobić zdjęcie z szefem Jobbiku, takiej prawicowej partii, kiedyś wręcz rasistowskiej, dzisiaj trochę bardziej cywilizowanej i wchodzącej w skład grupy partii, które założyły wspólny blok, żeby pokonać Orbana. No, skończyło się to totalną klęską. Wobec tego opozycja będzie miała problem i ma poważny orzech do zgryzienia, jak powiedziałem. I ten orzech to jest pytanie, jak startować. To znaczy, Platforma sobie wyobraża, że najlepszym dla nie i dla Polski jest koncepcja, jak usłyszałem, dwóch wiesz, czyli Platforma kontrapis. Nie wydaje się to być prawdą, raczej to są pobożne życzenia polityków Platformy, którzy tęsknią za ośmioma latami swoich rządów i teraz będzie na pewno toczyć się nowa walka o pozycję lidera i w ogóle o koncepcję startu. W związku z czym Donald Tusk będzie miał dużo trudniejsze zadanie, bo przypomnę, że on robił wiele, żeby doprowadzić do wspólnego jednego bloku, który by wystartował. No Ta koncepcja skompromitowała się na Węgrzech, w związku z czym Donald Tusk będzie zmuszony poszukać innych możliwości, co najprawdopodobniej ucieszy kilku jego kolegów, liderów partii opozycyjnych. Przegląd kadr.
1: Razem z państwem chcemy zaglądać pod powierzchnię wody tam, gdzie czai się ta większa, zdecydowanie większa część góry lodowej, którą widać tylko na powierzchni tam, gdzie są ci wszyscy polityczni, krewni, znajomi Królika i dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki działaczy, tam, gdzie tak naprawdę żywią, pracuje najmocniej przed wybuchem wulkanu. No i ostatnio rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o opisie, może dziś porozmawiajmy trochę bardziej o opozycji, bo to nie może nie wybrzmiało tak do końca w tej naszej rozmowie na temat prezydenta i, i projektu, i poszukiwania możliwości rządu mniejszościowego, ale jest taka jedna partia, która z jednej strony to to, to bogactwo krewnych i znajomych Królika ma szczególnie rozbudowane, a która w tym momencie zdaje się wychodzić na swoją ulubioną pozycję, czyli na taką, w której jest gotowa na koalicję z każdym.
0: PSL dobrze się czuje jako partia mogąca być języczkiem uwagi. Umie dużo z takiej pozycji wyciągnąć dla swoich działaczy, królika, przyjaciół oraz rodzin. Ma też kadry, które mogłyby pomóc, bo wielu też ludzi PSL-u jest mocno osadzonych w samorządach. W związku z czym nie są to takie polityczne ogórki, jak się zdarza zdarzają czasami w partii rządzącej. Mówię o tym dlatego, że mogą szczególnie w samorządach stworzyć pewne grupy współpracujące PSL z PiS-em, ale najważniejszym, co może połączyć ludzi Władysława Kosiniaka-Kamysza z Jarosławem Kaczyńskim są właśnie te ustawy, bo jeżeli wszystkie metody perswazji zawiodą i jednak Zbigniew Ziobro postanowi zagrać wabank i zarzucić Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiSowi, że przehandlowali naszą suwerenność, no to to trzeba będzie szukać głosów. I już tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, zgłosił w zasadzie zaraz po zgłoszeniu ustawy prezydenta, że jest PSL skłonny dla dobra Polski poprzeć te zapisy. Oczywiście zawsze się mówi, że diabeł tkwi w szczegółach, ale wiadomo już, że 24 posłów PSL-u to więcej niż ma Solidarna Polska, więc będzie większość dla ustaw. Na pewno, drodzy państwo, nie będzie żadnej koalicji w tej kadencji, między PSL-em a PiS-em, chociaż mogą się zmieniać koalicje w sejmikach, ale koalicja partyjna na poziomie Sejmu jest absolutnie niemożliwa. No niemniej jednak PSL może potem też stawiać różne inne żądania jako ten dostarczyciel głosów. W dobie wojny dużo głosowań, nawet z partią, którą nazywa się antydemokratyczną, można swoim wyborcom wytłumaczyć. PSL dzisiaj jest absolutnie w momencie, kiedy no, otwiera się dla niego jego 5 minut i zobaczymy jak te 5 minut wykorzysta. Niemniej jednak to nie jest tak, że wszyscy w PSL-u palą się do tego, żeby współpracować z pisem.
1: No i właśnie o to chciałem zapytać, bo Władysław Kośniak-Kamysz to jest taka postać, która siedzi okrakiem na tej Górze Lodowej i próbuje tym wielkim blokiem sterować. I teraz jak się steruje takim blokiem, w którym jest no, ten kor PSL-u, to są jednak starzy, starzy działacze, a jednocześnie Władysław Kośniak-Kamysz obiecuje nową, zieloną energię młodych ludzi, których będzie wprowadzał do polityki. No i jak to wygląda?
0: No to jest ciekawe. Zacznijmy może od tych y, 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 ludzi bardziej doświadczonych, nie wypominając wieku, bo to są polityczne tuzy. Mówię to y, z pełnym przekonaniem. Zwykło się przez ostatnie lata trochę bagatelizować znaczenie PSL-u. Ale jednak indywidualności znają się na polityce, pamiętają też różne koleje losu Jarosława Kaczyńskiego i dobrze diagnozują sytuację. Takim politykiem wyjątkowej klasy, w moim przekonaniu, jest był minister rolnictwa Marek Sawicki i on jest jednym z rozgrywających. Podobnie mocną postacią jest były premier Waldemar Pawlak. Przypomnijmy, że to jest minister gospodarki, premier, wicepremier, wieloletni prezes PSL-u. On ostatnio powrócił do, do władz partyjnych. W związku z czym... Podobno on ma być takim zwolennikiem rozmów z pisem, chociaż mówiło się tak raczej przed wybuchem wojny, a wojna przypomina o tym, że to on podpisał mało korzystny kontrakt z Gazpromem na dostawy gazu, w związku z czym... To może być dla niego pewien problem polityczny, ale też tam jest nowa gwiazda, stosunkowo nowa to jest wicemarszałek Piotr Zgorzelski i fantastycznie utrzymuje relacje z mediami, co jest też bardzo ważne dla każdej partii. No ale przy tym wszystkim jest jeszcze grupa tak zwanych młodych działaczy, rzeczywiście ludzi koło 30-40. Było ich widać bardzo przy kampanii Władysława Kosiniaka-Kamysza i to tworzyło takie wrażenie, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest reprezentantem tych młodych, może nawet wyniesionym przez nich w wyborach do władzy. No tak nie jest, on jest... Kandydatem, którego starszyzna PSL-owska zaakceptowała i też przedłużyła mu ostatnio mandat, mimo że przegrał wybory prezydenckie. No ale on musi grać na takich dwóch nastrojach, które dominują w PSL-u. Z jednej strony, no to oczywiście królik, przyjaciele, rodziny czekają. Politycy bez władzy, politycy w opozycji no, szybko schną i czują się bezwartościowi, popadają w depresję. To nie jest coś, co długo może trwać, szczególnie w polskiej hmm, polityce. W związku z czym ci starsi PSL-owcy chcieliby się jakoś doganać, no bo są pragmatyczni i to jest szansa, żeby wrócili do władzy, wrócili do wpływów. No ale są też młodzi, <śmiech> są też młodzi ludzie w PSL-u, którzy, no będę cytował teraz, bo z taką młodą gwiazdą rozmawiałem, i powiedziała mi piękna i mądra pani z PSL-u, że no wiesz, ci starzy to by bardzo chcieli, ale my, młodzi, no to mamy takie poczucie obciachu i jakoś sobie tego nie wyobrażamy. Znaczy, PSL jest centralnie sterowaną partią, więc myślę, że ci młodzi mogą sobie mówić o tym, że obciach, nie obciach, ale koniec końców zrobią to, co starsi koledzy im podpowiedzą. I jakoś jestem spokojny o to, że PSL na tym nie straci, bo są to prawdziwe tuzy polityki i rozumieją ją dużo lepiej niż politycy młodej generacji.
1: Tym obciachem jest, jak rozumiem, współpraca
0: z PIS-em. No tak, no bo PiS jest mocno obciążony, ale zobaczmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz zbiera owoce i zbiera plony z tego, co zasiał wcześniej Zobaczcie Państwo, PSL ma komfortową sytuację, bo na przykład głosował za 500, więc trudno im zarzucać, że nie poparli tego, czego nie chciała poprzeć Platforma. Z drugiej strony, często PSL nie bał się głosować razem z Pisem w sprawie różnych ustaw, między innymi pierwszy się zgłosił do tej ustawy o obronie ojczyzny. Wtedy zacząłem częściej widzieć w telewizorze, w TVP Info, polityków PSL-u. No, no i to widać wyraźnie, że politykę trzeba planować nie w perspektywie miesięcy, ale w perspektywie lat, a nawet kadencji. Więc obciach obciachem, ale Władysław Kosieniak-Kamysz najprawdopodobniej i historycznych podręcznikach wielką postacią będzie.
1: Zapraszamy na dziś, dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w kolejny wtorek lub środę. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.